0: vamos aplaudir a ele, vamos sentar, glória a Deus, Lembra o nome desse irmão que você conheceu hoje, ora por ele a semana toda, e seja um canal de, de, de Deus na vida deles aí, e a recompensa vem do alto com certeza, vamos a Filipenses capítulo 4 irmãos, vamos pensar um pouquinho hoje na quarta-feira que vem sobre esse texto, é um texto de, do apóstolo São Paulo, a igreja que estava na cidade de Filipos, e um texto bastante rico, que eu acho que cabe lição para nós no tempo como o que a gente vive hoje. Filipenses 4, nós vamos ler, de 1 a 9, diz assim, Portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecesse firmes no Senhor, amados, permanecei firmes. Rogo a Evódia e a Sinti que, que sintam o mesmo no Senhor. Peço também a Ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, porque trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus de paz será convosco. Amém, amados? Gosto desse texto. E eu quero chamar, por a atenção para duas realidades no texto. Ok? Uh, verso 7. Bota o verso 7, pai, não. Como é que começa esse texto? Vamos ler até a primeira vírgula. Vamos juntos? E a paz de Deus... Até aí, mais uma vez. Primeira palavrinha aí, qual é? E. Esse E, ela faz uma conotação de que essa fala está linkada com uma outra anterior a ela. Esse E da continuidade. É como que esse E revelasse que o que está sendo dito é consequência de. Paz de Deus. Esse E poderia ser traduzido. Aí então, em consequência disso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações... E os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, a promessa é, a paz de Deus guardará vossos pensamentos e corações. Guardará razão e emoção, é o que nós somos. Guardará o nosso homem interior. Paz de Deus, que excede a todo entendimento. Então, paz é o que a gente mais quer na vida, pelo amor de Deus, a gente daria tudo que tem para ter paz na vida, não é? E a promessa de Deus nesse texto é paz. Na mente e no coração. A promessa é, eu tiro o inferno de dentro de você. Eu tiro esse inferno que pode habitar dentro de vocês. Tem gente que sai do inferno, mas o inferno não sai dele. Ah, morar nesse lugar é um inferno. Aí você pode sair desse lugar. Saiu do inferno, mas o inferno não sai de você. Ah, trabalhar nesse lugar é um inferno. Você troca de trabalho, você saiu do inferno, mas o inferno não sai de você. Esse texto não está falando do inferno geográfico, está falando daquele que habita dentro de nós. Todavia diz que essa promessa da paz que tira de nós o inferno, ela é uma promessa que vem como consequência de uma outra fala. A fala que faz dessa paz consequência está no versículo 6. Aí o bicho começa a pegar. Aí ó. Vamos ler até o, o primeiro ponto. Vamos lá. Não andeis. Não andeis ansiosos por. Então ele está falando ansiedade zero. Diga ansiedade zero. Diga para quem está do seu lado, irmão, entendeu? Zero. Aí pergunto para você: é mole? É fácil? Quem é ansioso aí, diga, glória a Deus. Aí. Então, já era paz em turma, né? Já era. Tá lascado, vai ter que carregar esse inferno dentro. Calma, calma, irmão, calma. Vamos chegar lá. Não é? Essa palavra diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí, então, a paz de Deus entra. Não sejam ansiosos, o inferno sai. Pensem, qual é ou qual seria o antônimo de guerra? Qual é o antônimo de guerra? Paz. É o que ele promete aqui. Só que essa paz, cuja palavra promete, é uma paz que é paz independente do fim da guerra. Ou seja, a guerra continua. Mas a paz está aqui. Essa paz aqui não é o antônimo da guerra. Por isso que ela não se explica, Ricardo. Porque a paz que é antônimo de guerra é aquela paz que a gente sente quando acabou a guerra. Ih, eu tenho um pouquinho de sossego. Glória a Deus. Aleluia. Paz. E quando chega o próximo inimigo? Acabou a paz. Essa paz aqui não é antônimo de guerra. Ele não está dizendo que muda a geografia da batalha, e nem interfere na ação do inimigo. Aqui não. Aqui ele está dizendo que trabalha mente e coração, trabalha razão e emoção, trabalha interioridade, independente da geografia da guerra e do inimigo. Por isso que ela é inexplicável. Paz que excede todo entendimento. Então, essa paz é, é paz de Deus. E a paz de Deus, por que, que é paz de Deus? Porque essa paz de Deus é uma paz que contrasta, já preguei sobre isso aqui, com a paz de João 14, 27. Bota para mim o painel, João 14, 27. Onde Jesus fala dessa paz e diz assim, ó, deixo-vos a paz... A minha paz vos dou. Leia comigo o resto. Eu não vou lá dou como o mundo a dar. Não se turme o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ou seja, a paz que origina de mim. Essa paz que origina de mim, diria Jesus, que eu lhes dou, não é ah, ah, como o mundo a dar. Então, ele está dizendo, o mundo dá algum tipo de paz. Então, há uma paz originada do mundo, e há uma paz originada de Deus. Por isso que lá, em Filipenses, Paulo está falando sobre a paz que é sede de entendimento, a paz de Deus, que contrasta com essa não-vuladou como o mundo a dá. A ideia aqui é o seguinte, já que a guerra é inevitável, no meio dela, eu lhes abençoo com a minha paz. Porque não tem como passar pela vida sem guerra, irmão. Nós estamos em guerra todo dia. Acordou hoje, irmão. Glória a Deus. já está em guerra. Primeiro que você não quer sair da cama. Então está em guerra com sono. Aí já começa, irmão. Vai para a rua, começou. É, é matar um leão e um urso todo dia. Todos nós somos brasileiros e cariocas. Andamos com alvo no peito todo dia. A qualquer momento uma bala pode acertar a gente. Estava vendo a reportagem hoje de uma menina de 21 anos que pegou um Uber meio embriagada. E o cara parou o Uber, tá tudo, não sei se vocês viram essa reportagem, o cara parou o Uber, encostou na rua, passou para o banco de trás, abusou da menina, uma viagem que era para durar 20 minutos, durou 5 horas. Abusou da menina por 5 horas. Aí eu penso, eu tenho duas filhas que andam de Uber, Aliás, uma não, uma já tem carro, outra não, anda de Uber. Eu fico pensando, meu Deus, podia ser a minha filha. Então, não aconteceu com a minha filha, mas aquilo toca na gente. Tem jeito, como eu tenho empregado aqui, não tem como sermos é, 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 é alguém que, diante da geografia do mal, é, não seja tocado por ele. Ou o mal me toca como vítima, ou o mal me toca como agente desse mal, ou o mal me toca como testemunha do mal praticado. Não tem jeito. Todos nós somos tocados pelo mal. Como eu preguei domingo passado, quando você vê um, 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 um sujeito desse estuprar um menino de 21 anos, e você sabe dessa notícia, depois dessa notícia, você já não é mais o mesmo. Alguma coisa entrou em você, consciente ou inconscientemente, que já não te permite ser quem você era. Se você faz uma análise de quem você foi há 10 anos atrás, e de 10 anos para cá, de tanta informação maligna, você não tem noção do índice de ódio que você carrega dentro de você. Ou alguns têm, né? <risos> alguns de nós estão... Tá... Festelado de ódio, outros moradia de, de decepção, de mágoa, de ira, de incredulidade, de indiferença. Olha, como é que isso tudo veio parar dentro da gente? Oh, como somos testemunhas do que acontece dentro dos nossos olhos. Ninguém permanece o mesmo depois de testemunhar, ser vítima ou ser agente de qualquer tipo de maldade. Então, nós estamos em luta, nós estamos literalmente sobrevivendo. O que, que o Senhor está dizendo aqui pela boca de Paulo? Já que a guerra é inevitável, no meio dessa guerra, eu lhes prometo paz. Eu lhes abençoo com a minha paz. Ou seja, como é possível que jamais deixemos de estar em guerra? Eu não posso dar a vocês uma promessa que só será cumprida quando a guerra acabar. Não seria o nosso Deus, irmão. Não seria o nosso Deus. Pô, Deus, quer dizer que só vou ter paz quando a batalha da vida acabar, é? É, tá bom, obrigado. Obrigado pelo teu amor. Aí a gente se mata, né? Vamos ter paz no céu. Não, mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus sabe que depois da queda, viver é batalhar, irmão. E não adianta eu e você pararmos no meio do caminho dizendo, pastor, é muita luta, senhor, é muita luta, senhor, está muito difícil. É, está difícil para todo mundo, cara. Todo mundo, está difícil para todo mundo. O problema é que nós somos diferentes na forma como a gente encara essa dificuldade da vida. Alguns ficam perplexos por essa dificuldade, achando que a dificuldade só dá na vida dele. A dificuldade só dá na casa dele. Que a dificuldade só tem ele com os filhos, ninguém mais tem. Só ele tem dificuldade no casamento financeiro, só ele tem ansiedade, só ele tem medo. Só ele... Não, você está errado, irmão. Isso é uma realidade comum a qualquer ser humano. Os que creem, os que não creem. Tudo sucede igualmente a todos, diz a palavra. Estamos todos em guerra. E aí vem o Senhor e diz, nós é, não precisamos, porque de Deus, esperar que a guerra cabe para ter paz. senão ele está dizendo. E, como consequência de algo, a paz de Deus pode guardar sua mente e coração. Como quem diz, você pode caminhar no mundo louco, sem enlouquecer. Você pode caminhar no mundo desafeiçoado, empedernido, amando, servindo, sendo útil. Você pode remar contra a maré. É a promessa do Altíssimo. Além da guerra da vida, nós poderíamos... Salientar para vocês outro tipo de guerra que de Jesus seria uma realidade nesse tempo próximo do fim, por exemplo, Mateus 24, capítulo, versículo 4: painel até o 14. Diz assim, olha, olha o que, é que Jesus está dizendo aqui em Mateus 24: Jesus, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são princípio das dores, então sereis entregues à tortura, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair-se-ão uns aos outros e mutuamente se odiarão. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas, que enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará diagnóstico da sociedade do tempo do fim. Esses sintomas, a gente já vê hoje em dia, irmão, sim ou não? Tá louco, mas muito. Cara, eu com 53 anos, quase 54, tem que ouvir que sarampo está matando de novo, irmão. Cachumba está matando de novo. Coronavírus, que é o novo, porque o velho já passou entre nós. É uma peste atrás de outra. E é, é, quando não é nova é a ressurreição da velha. É guerra de nação contra nação, de maridos contra mulheres, de pais contra filhos, vizinhos contra vizinhos, direitas e esquerda, de crente contra crente, de... de, de tá todo mundo em guerra. Todo mundo em litígio. Mutuamente nos odiaríamos. E o que a gente vê é isso o tempo todo? É muito assustador. Então, ele fala dessa guerra. E ele diz, por se si multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Imagina uma vida sem amor. É uma vida de ferro amolando ferro. Qualquer coisinha solta faísca. Qualquer coisinha incendeia o bosque. É um tempo de, de litígio crônico. Ou seja, vai chegar um tempo, e esse tempo já chegou para muitos de nós, que a é vontade é não sair mais de casa. Que a vontade é ficar dentro de casa, mas não sai daqui é nunca mais. Está tudo escrito. Guerras. Mas tem Lucas 21, 25 a 28, que também fala sobre as dores, do princípio das dores, onde o, o autor sagrado fala sobre a vinda do filho do homem, e diz assim: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, dizendo o mar, as ondas, as águas, farão estrago na terra e vai gerar perplexidade por todos os lados. Já acontece entre nós? Não. Todo ano é calamidade, cada vez mais, de tsunamis e terremotos e tudo mais, o tempo inteiro, todo o tempo. Os homens desfalecerão de terror, pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem com poder e grande glória. Então, é, é, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção é próxima. Então, o texto diz, são palavras de Jesus, falando sobre a vinda de Jesus, o retorno de Jesus, diz que a vinda dele vai ser antecipada por catástrofes climáticas, ah, o clima será mexido, as estações serão mexidas, isso tudo vai causar um espectro de terror amplo, geral e restrito. Ele está dizendo, olha, no meio da guerra eu lhes abençoo com a paz que não depende do fim dela, diga glória a Deus. Essa é a promessa da palavra de Paulo lá. E eu louvo ao Senhor por isso, porque quando a gente entende isso... A gente não se desespera. Essas palavras são aterrorizantes. Não há dúvida. Aos seus, ele diz, no meio de tudo isso, inexplicavelmente, vocês experimentarão a minha paz. A paz de Deus. Qual é a diferença entre a paz de Deus e a paz do mundo? Já falamos aqui. Primeiro, a paz do mundo nada mais é do que o hiato, o interregno entre a resolução de um problema e a chegada do outro. Já preguei só sobre isso aqui. É, é aquela paz que é um hiato. É um, é um interregno. É, como, como eu sempre fiquei naquela época, você comprou o seu carrinho, glória a Deus, parcelou em 136 vezes. Até Jesus voltar. Então, tu não aguenta mais pagar aquela prestação. Quando pagou a última, você sente o quê? Graças a Deus. Aí o, o correio toca, chegou a conta de luz. A paz é só essa respiradinha mesmo. Ah, a próxima conta está aqui. Muito prazer, sou a próxima conta. Você resolveu um problema aqui com não sei quem e você, meu Deus, resolvi isso. Aí quando você vai embora para casa, batem no seu carro. Acabou a paz. A paz do mundo é esse interregno, esse atozinho. É esse que a gente faz quando está morrendo, afogado. <risos> Paz. Esse atozinho. Essa é a paz do mundo. A paz do mundo é aquela que depende do resultado. É que só existe quando a guerra termina. É a circunstancial. É essa que todos buscam. Pastor, tu estou cheio de problemas. A gente quer resolver problemas, resolver problemas. Por que, que a gente quer resolver problema? Para ter paz, ué. A gente quer resolver problema para ter paz. Problemas existem para serem resolvidos e a gente resolve para ter paz. Então, se a gente resolve o problema, paz. Mas quem consegue ficar sem problema? Quando a gente não consegue resolver os problemas, os problemas vão se o humano e a gente fica cada mais, cada vez mais com o inferno mais poderoso dentro de nós. Aí a gente já não come mais, a gente já não dorme mais, a gente já não acredita mais, a gente já não quer mais viver, a gente já não quer mais caminhar a gente se entrega porque está carregando um inferno porque os problemas não foram solucionados essa é a paz do mundo e a de Deus? a de Deus permanece em meio aos problemas e angústias é transcircunstancial cara, eu estou cheio de problemas, mas por alguma razão estou em paz como é que você pode estar em paz? Cara, todo mundo no teu lugar te daria um tiro na cabeça pois é, cara eu não vou dar tiro na cabeça, eu sei que o meu Redentor vive. E por alguma razão o equilíbrio fica lá. Preocupação, lógico, você não é de ferro, você não é de mármore. Mas por alguma razão a paz está lá. Você está diante da, 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 da possibilidade da morte de um amado. Pô, você está desesperado pela morte dele porque ama. Mas ao mesmo tempo você tem paz porque sabe que se morrer, morre no Senhor. Paz. Uma paz no meio da tristeza. Paz. Uma paz no meio da calúnia. Uma paz no meio do abandono. Uma paz. Ou seja, do lado de fora foi criado o um inferno. Do lado de dentro, não. Você me traiu. Poxa, me feriu. Me machucou. Eu jamais esperaria isso de você. Criou o um inferno do lado, do lado de fora. Me abandonou. Eu precisava de você. Para. O inferno lá de fora. Esse inferno não entra. Está blindado. Meu Deus, aconteceu não sei o quê. Acabou. É o inferno lá de fora. Do lado de dentro não tem inferno. É disso que Paulo está falando. Essa é a paz que ele promete na sua palavra e diz excede a todo entendimento. É paz que não é paz como aquela que o mundo dá. É paz que não depende do fim da guerra. É paz que não depende do fim da guerra. É paz para além das circunstâncias. É paz que não permita que nós sejamos a habitação do inferno, ainda que a gente caminhe no inferno ah, e esteja vivendo no inferno, o inferno não entra. É dessa paz aqui. Parece utopia, né, irmão? É, é para quem não tem fé. Isso não existe, pastor. Existe sim, filho meu. É, talvez a sua visão que esteja míope. Mas se você olhar mais um pouquinho, com, 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 com detenção, você vai achar essa paz sim. Agora, por que, que é paz de Deus? É paz de Deus porque, primeiro, trata-se de uma qualidade espiritual que nos é conferida pelo Espírito Santo. Então, essa paz não tem origem humana. Na humanidade não se acha essa paz. Ela é paz de Deus. A origem é espiritual. Nos é conferida pelo Espírito Santo. Portanto, só pode vivenciar, experimentar essa paz, aqueles que são morados do Espírito. Aqueles que, de fato, nasceram de novo. Não estou falando de religião. Estou falando de quem nasceu de novo mesmo. Não creio que todo mundo que esteja na igreja tenha nascido de novo. E nem acredito que quem está fora da igreja também não tenha nascido. É pelos frutos que a gente conhece, diz o Senhor. Então, cada um sabe de si e cada um se autoanalisa. Agora, só pode experimentar aqueles que possuem o Espírito Santo. Vem de João 14, de 14 a 17. Onde diz assim, ó. Se me perdides alguma coisa em meu nome, eu a farei. Se me amardes, diz o Senhor, guardareis os meus mandamentos. É, ao o bendito do irmão. O problema é esse aí, rapaz. No evangelho é tudo assim. A gente só se prende na promessa. Mas não entende que quase na frente de todas as promessas tem um ezinho. Presta uma borracha aí, meu para esse aqui. E aí, então, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro quê? Ajudador. Para que que? Fique convosco até quando? Para sempre. Esse ajudador é o termo. Paracleto é o Espírito Santo, aquele que é chamado para estar ao lado e ajudar. E diz que ele ficará conosco até quando? Para sempre. Está falando do Espírito Santo. A saber. Olha só esse texto, irmão. O Espírito da verdade, leia comigo. O qual? O mundo que não pode receber. Por que tu não pode, pastor? Porque não o vê. Nem o conhece, ou seja, não tem fé. O mundo só acredita no que toca, no que pega, no que cheira, no que explica. O mundo não tem transcendência. O mundo carnificou-se. O mundo quer conhecer a Deus pela lógica, pela ciência. Então ele está dizendo nunca. O mundo não pode receber, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Diga glória a Deus aí mais uma vez que é isso. Isso é maravilhoso. Então, esse, essa paz de Deus é de Deus porque vem de uma qualidade espiritual. Não tem a ver com, 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 com meditação, não tem a ver com, com, com posturas, com, com sacrifícios, não, tem a ver com o um novo nascimento. Tem a ver com, 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 com nova vida em Cristo e, e, e por tornarmos-nos por causa disso é, templo do Espírito Santo, de fato, de verdade, e isso tudo é comprovado pela guarda do mandamento, obedecemos os seus conselhos, estamos em comunhão, cedemos lã, multiplicamos-nos como ovelha. Isso tudo que a gente aprendeu quando a gente pregou sobre o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente gosta da promessa sempre. Aí tu lê o Senhor é meu pastor e o cara diz assim, nada me faltará. Aí ele fala está vendo, Deus? Tu falou que nada me faltará. Eu falei só para quem é ovelha, filho. Não falei todo mundo, não. O Senhor é meu pastor. Se ele é meu pastor, significa dizer que eu sou ovelha. Ovelha ouve a voz do seu pastor. A ovelha cede a lã para o seu pastor. A ovelha se multiplica no rebanho para o seu pastor. A ovelha anda em comunhão, nunca sozinha, diante da voz do seu pastor. Aí o Senhor perguntaria assim, você está em comunhão com o meu rebanho? Você sustenta as necessidades do meu rebanho? Você multiplica discípulos no meu rebanho? Então, você não pode me chamar de pastor. Agora, quando a gente é a ovelha, nada falta mesmo, não. O problema é esse ezinho que tem entre a promessa e a consequência para tomar posse. Né? Então, é de origem espiritual. Então, quando a gente investe na nossa vida espiritual... Nós estamos dizendo, Senhor, eu estou vendo o que, que vai se tornar isso aí. E já está se tornando, eu acho que essa geração é uma geração privilegiada. Porque nós vivemos em rede, então a gente vê o que, que acontece aqui em Relengo e vê o que está que acontecendo lá na Austrália. A gente tem uma visão global do que de fato acontece. Ora, alguns anos atrás, a gente só sabia o que acontecia aqui no de Novo, irmão. Oh, como é que está o, é tá o bagulho aí, e, 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 Nova Iguaçu? Não tem como. Não tinha celular, tinha que ligar com o telefone fixo e era caro para burro. Então a gente ficava aqui ó, com a nossa calamidadezinha. Hoje a gente pode ligar a rede, será que, que o que a Bíblia diz está acontecendo no mundo? Tu abre a Bíblia e liga a televisão. Você vai ver no mundo os sinais do que está revelado na Bíblia. Então, a gente diz, meu Deus, é verdade. Então, eu tenho que voltar a ser ovelha. Eu tenho que buscar esse Espírito Santo que vai me capacitar para viver essa paz. Porque a guerra não terá fim. Pelo contrário, ela vai se intensificar cada vez mais. Então, ela é de origem espiritual. Mas, por que ela é de Deus? Porque Deus é a sua fonte originária. Se Deus é a sua fonte originária, ela é insondável. Não tem como é, conhecê-la de outra forma, não tem como é, explicá-la. É, se ela é insondável, não, não tente, psicólogo, entender. Não tente, psicanalista, entender. Não tente, filósofo, entender. Você vai ficar na conjectura. Porque se você fala assim, me, me, me explique isso aí, Neilo. Né, também não tem como explicar. Essa parte, não se explica, ela se vive. Porque a gente não explica o que não tem fé diz, então ela não existe. Pois é, os que assim vivem não podem receber o agente dessa paz. A fé, ela nos é dada, irmãos, acho que exatamente para isso. Para que a gente não se torne refém da nossa lógica. E no mundo como o nosso, materializado, quanto mais lógico, mais superior o sujeito se acha. Né? Então, quer explicar... É, tudo pela, pela ciência. A ciência é uma benção, mano Mas é, é quando a gente pega alguns temas tão, tão, tão toscos, né? Você olha para o sol tem uma bola de fogo queimando lá fora, onde não há oxigênio. Tenta acender fogo onde não há oxigênio, irmão. Mas lá em cima tem uma bendita de uma bola gigante queimando há bilhões de anos. Aquela porcaria daquela bola não apaga de jeito nenhum. E não tem quem me explique como é que aquela bola queima lá. Mas disseram que foi um negócio que estourou. Aí, pum, aí deu aquela bolona lá e os planetas foram feitos e tal. Tá bom. Agora, como é que aquela. Irmãos, é um negócio assim de, de, de maluco. É, 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 não, não dá. Eu sou burro demais para entender essas coisas e admito minha burrice. E eu preciso da fé para entender algumas coisas. E quando eu digo que eu preciso da fé para entender algumas coisas, eu estou dizendo que tem algumas coisas que eu nunca vou entender, mas eu vou crer da mesma forma por causa da fé que Ele me deu. E a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Quando a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, por que, que Deus daria um dom desse? Porque Deus sabia, irmão, Ele é nosso Criador, que eu preciso de respostas. Eu e você temos ânsia por entender. Nós temos desespero por justificativas. E ele sabia que algumas respostas nós jamais teríamos na vida. Então ele diz, Neil, para que você não paralise sem respostas, eu te dou fé. E pela fé a gente está de pé, em no nome de Jesus. E pela fé a gente vence o mundo. E não tem que explicar. Ainda mais essa paz. Ela excede é a todo entendimento. Não tem como o sábio desse, desse mundo entender. Não tem jeito esse entendimento é a palavra noos, N-O-O-S, excede a todo noos, todo, todo raciocínio, esse noos fala de um raciocínio como se fosse um raciocínio tipo um leque, ou seja, um raciocínio que examinasse Todas as possibilidades. Não fosse um, um raciocínio teológico ou só um raciocínio filosófico ou um raciocínio matemático. Não. Esse, essa palavra knows fala de um raciocínio multidisciplinar. Como quem diz, olha, você pode buscar todas as fontes de possibilidades do campo do saber para entender isso, que você não vai entender. Só pela fé, irmão. Só pela fé. Hoje a gente vê um povo que abandona a comunhão, acha que cresceu, perde a fé e ainda acha que ficou inteligente. É uma, é uma loucura. E a única forma de explicar uma coisa dessa é o Deus, deste século, fez o quê? Ele cegou o entendimento. Não cegou os olhos, cegou o entendimento. Então, Deus é a sua fonte originária. Agora, essa paz, ela guarda o que? Mente e coração. Como eu já falei, é o homem interior. Ele guarda o homem interior. Que é onde são travadas as nossas guerras mesmo, irmão. E é tão angustiante que a gente, às vezes, está em guerra dentro, que a gente não sabe nem contra o quê que a gente está lutando. Vem o raio da angústia, vem o raio do inferno. E você diz, meu Deus, de onde vem essa desgraça, meu Deus do céu? Meu Deus, de onde vem esse desânimo? De onde vem essa, essa raiva? De onde vem esse, essa indiferença? De onde vem esse medo? De onde? A gente não sabe. Está lá. Aí você deita no, no teu travesseiro e ele te visita. E você rola para um lado e rola para o outro. E ele diz, daqui não sai, daqui ninguém me tira. E para quem vive isso, daqui a pouco a claridade aparece na tua janela. Aí é pânico, porque daqui a pouco você tem que acordar e trabalhar. Não tem jeito, tem que trabalhar. Não dormiu, pânico. De onde vem isso? O, o crente tradicional dizia, coisa do diabo. Pô, meu irmão, se todos os meus problemas fossem o diabo, irmão. Eu pagava um café para o diabo, sim. Você está aí, diabo? Porque se todo meu problema é diabo, o nome de Jesus resolve. Amém ou irmão? Porque o nome de Jesus é poderoso. Agora, os meus, os meus não são só diabo. Porque eu carrego dentro, com muitas vezes, desesperança, raiva, vontade de chutar balde, desânimo. Não adianta eu dizer desânimo está repreendido em nome de Jesus. Ele permanece o desânimo. Raiva está repreendido em nome de Jesus. Eu fico com uma raiva ainda, irmão insônia, está amarrada, insônia, no nome de Jesus, insônia, dá uma gargalhada dentro de mim. Porque não é espiritual, é humano. É humano. O que me tira a paz é humano. Se todos os nossos problemas fossem resolvidos só com oração, se todos os nossos problemas fossem resolvidos só com correntes, se todos os nossos problemas fossem resolvidos subindo um monte, ai ah, irmão, nós não teríamos tanto crente doido no nosso meio, nas nossas igrejas, nós não teríamos tantos apóstatas que acreditaram mesmo que oração resolveria tudo, que em nome de Jesus tudo daria certo, aí não deu, ele não soube lidar com a frustração e ficou pelo caminho, é disso que ele está falando. É desse inferno dentro que ele nos guarda. Por que o homem interior? Porque essa é a proposta do evangelho. O evangelho não tem a ver com coisas. O evangelho não tem a ver com geografias. O evangelho não tem a ver com, com, com posses, como estão dizendo hoje. Jesus morreu, então você vai ser rico. Jesus morreu, você vai comprar um carro zero. Jesus morreu, você vai comprar uma, uma geladeira nova na Casa Bahia, sem prestação. Você. Ah, aí tu liga a televisão, olha, quando eu cheguei nesse, nesse ministério, eu, 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 eu tinha um fusquinho, agora eu tenho uma Rover. Jesus morreu você comprar um carro, irmão. Um de emagrecimento. Jesus morreu você emagrecer, irmão. É dentro. O evangelho não tem a ver com coisas, tem a ver com aqueles que possuem as coisas. Por que tem a ver com aqueles que possuem as coisas? Porque nós não precisamos de muitas coisas para sermos felizes. A gente consegue ser feliz com pouca coisa. Geralmente, quem tem essa ânsia por muito, por ter muito, não tem porque precisa, tem porque quero ostentar. Aí ah, eu quero ter um milhão. Para quê? Você ganha cinco mil, você não está alimentado? Você não está vestido? Você não está guardado? Então celebra com o que você tem. Você não precisa disso tudo. Se vier, glória a Deus. Mas por que fica angustiado a ponto de não celebrar o que tem? A gente não pede a Deus mais o que a gente precisa, a gente pede a Deus o que a gente deseja. E no Evangelho não tem promessa do Senhor de nos dar o que a gente deseja, tem promessa do Senhor nos dar o que a gente precisa. Esse, como já preguei aqui, o nada me faltará, não tem a ver com o que eu desejo, tem a ver com o que eu preciso, quando o que eu desejo não chega. Tá aqui, ó, nós vamos encerrar o culto orando pela dona Andy pede oração pela sua filha que encontra-se com câncer, ele está internada. não disse o nome da filha mas Deus sabe quem é ela nós vamos orar por essa filha que está com câncer a dona Ana, a mãe dela quer que a filha volte curada é o desejo da mãe então a gente fala, pai, cura a filha da dona Ana tu tens poder para isso é o que nós desejamos mas vamos imaginar que seja a vontade de Deus levar a Ana para si. Deus pode fazer isso ou não? Pode, não pode? Pode. Aonde entra o nada me faltará? O nada nos faltará entra quando o que a gente deseja não acontece. Se Deus levar a filha da dona Ana, não aconteceu o que a dona Ana queria. O nada nos faltará Entra na Dona Ana nesse instante. O que é que Dona Ana vai precisar se a filha for? Vai precisar de força. Vai precisar de coragem. Vai precisar de gana para continuar vivendo. Vai ter que precisar de fé para continuar crendo. Vai ter que precisar de, vai ter que precisar de, vai ter que precisar de. O não faltará não tem a ver com o que eu desejo. Tem a ver com o que eu preciso quando o que eu desejo falta. E é no interior que falta o que a gente precisa quando o que a gente desejou não tinha. Eu não queria que a minha firma falisse, eu não queria que meu casamento acabasse, eu não queria ser reprovado, mas fui. Aconteceu. E porque aconteceu do lado de fora, reverbera dentro. É dentro que ele vai trabalhar. Porque para passar na prova, estuda mais um pouco. Para comprar um carro novo, trabalha mais um pouco para ser curado, perdoa. Alimente-se bem. Durma mais. Desse ou dê em si um choque de gestão. Agora ele trabalha dentro. É assim que essa palavra reverbera na nossa vida. A ideia de que terminando, a gente pode caminhar nessa vida, irmão, onde os nossos olhos são testemunhas da guerra diuturna. O tempo inteiro. Guerra dentro, guerra do lado, guerra em casa, fora de casa, guerra no trabalho, guerra conosco mesmo, guerra nos nossos pensamentos descontrolados, guerra, 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 guerra. E a gente, muitas vezes, é engolido nessa teia de guerra que a gente diz, meu Deus, onde é que eu vou parar? O Senhor disse, agarra-se a mim, filho meu. Porque no meio dessa guerra eu posso abençoar com a minha paz. Não é a parte do diazepam, não é a parte do amplictil, não é a parte do. Tudo isso deve ser ingerido se o médico diz que sim. E ajuda dessa. Mas não é dessa a paz que ele está falando. A paz que excede todo entendimento. A gente vai terminar aqui. A gente já sabe que paz é essa, de onde ela vem, quem pode tê-la. Na semana que vem, a gente vai mostrar nessa mesma palavra como é que a gente pode experimentar essa paz. Porque entre a promessa tem o tal do Ezinho, né? é o Ezinho, vamos entender o que, que as palavras antes doer quer dizer para cada um de nós e vamos crer que a gente não é obrigado a ficar maluco com o que, que a gente está vendo não, às vezes a gente está tão pilhado, a gente está tão doido, meu Deus, eu vou ficar maluco, eu vou ficar maluco meu Deus, eu não vou aguentar isso, a gente está vendo gente surtando o tempo inteiro, a gente está vendo gente pirando o tempo inteiro, a gente está vendo gente perdendo o controle o tempo inteiro, a gente está vendo gente chutando o balde o tempo inteiro, depois tendo que ir buscar o balde, já é tarde demais, a gente está vendo uma loucura. E o Senhor está dizendo, ei, filho, tem um povo no meio dessa multidão que eu chamei de meu, que eu escolhi chamar de meu povo. Ei, eu escolhi você, não foi você que me escolheu, não. Ei, você é templo do meu Espírito Santo. Lembra disso. Não se desespera, não. Calma. Pega-te a mim. E você vai ver, irmão, que a gente passa por isso. Isso, 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 isso não muda a minha geografia, mas me muda a forma de relacionar-me com isso. Porque tem coisas que, das quais a gente perde controle mesmo. Fugiu do meu controle. E agora? Calma, meu filho. Mas... Senhor, vai dar uma guerra. Não tem problema. No meio da guerra você tem paz. E ganha a guerra quem usufrui da maior quantidade de paz porque na paz você consegue estabelecer estratégias e vence o inimigo. Então guarda essa palavra no teu coração nessa noite. Se Deus colocou essa palavra no meu coração trouxe gente aqui muito atribulada. Trouxe gente aqui que está carregando o inferno dentro e só você sabe. Marido não imagina, esposa não imagina, mãe não imagina, filho não imagina, mas você sabe o que, é que carrega dentro de você e mais. Deus também sabe te trouxe aqui para ouvir isso, no nome de Jesus. Então, há como você ter paz no meio disso tudo? É promessa daquele que não pode mentir e que essa paz comece a batizar você nessa noite. No nome de Jesus, para a glória de Deus, Pai. Na quarta-feira que vem, a gente está de volta. Vamos aplaudir a Ele. Vamos embora. Buscar em pé, vamos orar. Ó oh, Deus, muito obrigado, Pai. Como nós amamos a Tua Palavra, Deus. Tu sabes quem diz amém para isso aqui, Pai. Eu louvo o Senhor por esse povo que está aqui debaixo de chuva, depois de um dia atribulado de trabalho, gente que vem e que não vem atrás de milagre, não vem atrás de, de show pirotécnico gospel, gente que vem atrás da palavra, Deus. Gente que poderia estar em qualquer lugar, tem tanto lugar, oh Deus, onde tem luzes, onde tem pulo, onde tem gritos, onde tem catarse, onde tem aquilo que se chama de poder do Senhor, esse povo vem aqui atrás da palavra de conhecimento da palavra então permita a Deus que essa palavra revelada hoje, gere vida na vida dos meus irmãos tu sabes quem carrega o inferno dentro aqui Deus, que a paz do Senhor que excede todo entendimento possa dar ao meu irmão, à minha irmã nessa noite, a melhor noite do ano saem daqui na mesma condição mas vão dormir nessa noite porque Tu os acolherás no Teu seio. E Tu os capacitarás, Tu nos capacitarás para vivenciarmos essa paz, para além do discurso, mas na vida praticada. Que Tu possas trazer luz ao nosso conhecimento e capacidade para vivenciar isso na prática. Despeça-nos em paz, que a graça de Jesus, o Senhor, o amor... Do Senhor que é Pai, e a consolação e a comeu do teu Espírito repousem sobre nós agora e para todos, sempre e sempre. Amém e aleluia. Deus, Deus abençoe você. Vamos embora. Dá um abraço, para o irmão, que está do seu lado. E que ele te abençoe. Até, até domingo, se Deus quiser. O casal que deu nome. Isso aqui tem que ser agendado, tá, casal? Então vem aqui falar com